0: Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. ¿No se quieren hacer para adelantito? Muévanse. No, usted también va a hermano. muy bien. No, bueno, si no quieren, no se mueven Se imaginan que están todos los sillones ocupados. Entonces, por eso no se mueven. Respaldamos esa creencia en el nombre de Jesús. Pero hay que orar por eso, para que cada silla esté llena. Y nosotros somos los encargados de hacer que esta iglesia se llene, ¿verdad? Pero si nos sentamos hasta allá, quiere decir que queremos estar lo más rápidamente cerca de la puerta para irnos. <risa> No, cuando uno es de una casa, uno quiere estar en primera fila. ¿Saben por qué? Porque ninguna palabra puede echarse a la basura. Aunque muchas veces uno hasta pregunta, y se los digo porque hasta uno que es predicador, dice, ¿quién va a predicar hoy? Eso no me gusta mucho. Pero tal vez no es para ti, pero es para otro, que viene y edifica el cuerpo de Cristo. ¿verdad? Porque no siempre nos gusta cómo predican o a veces nos dicen las cosas como no nos gusta que nos digan. Pero Dios hace la obra. Quienes no me conocen, soy Cuti de Ponce esposa de Luis Ponce, no les digo el título porque mejor que lo conozcan por Luis Ponce, el hermano pastor de Los Ángeles, Luis Ponce, eh, mi amado esposo, durante muchos años estuvimos aquí, cinco años, fue nuestra casa, fue nuestro hogar, fuimos edificados en estos lugares y de igual manera como nos bendijeron, de igual manera bendecimos ahora, porque de verdad que lo que se nos es dado, de igual manera tenemos que darlo por gracia, ¿verdad? Entonces, quisiera que cerraran sus ojitos para que oramos, porque hoy me que está diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a orar. Se me olvidó ayer, ayer no oré. ¿Oré? No. Pero ya habíamos orado, ¿verdad? Bueno, ustedes me bendicen a mí y yo los bendigo a ustedes. Muchas veces se nos olvidan estos pequeños detalles, pero que en el Señor siempre son importantes Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Padre Celestial por cada uno de los que están aquí presentes mi amado Dios porque han puesto el querer como el hacer para seguir buscando tu palabra Señor y querer cambiar nuestra vana manera de vivir yo te suplico Señor que esta noche tú hagas una obra especial que vengas y te manifiestes en cada uno de los que estamos aquí Señor de una manera sobrenatural que hables a nuestra mente, hables a nuestro corazón y aún, Señor que esta palabra que hoy escuchamos Señor podamos ponerla por obra en todas nuestras acciones que nosotros hacemos Señor tú sabes que eres el único Padre Santo que puede edificar sin ti Padre Celestial no podemos hacer nada ni podemos fundamentar nada porque tú lo eres todo y en ti está nuestra esperanza gracias Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén que Dios me los bendiga. Pasen adelante. Los esperamos hasta primera fila. Les estamos reservando. Aquí vienen los pastores de ella. Ay, tan chulos. Pasen adelante. Bueno. En estos últimos años, donde el Señor nos ha estado viniendo a hablar, porque creo que los últimos dos años han sido unos años de confrontamiento a nosotros. El año de la reivindicación... Muchos pensamos que ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer en el año de reivindicación? había el nombre, se me trababa la lengua No me salía cómo era el asunto Pero algo hizo el señor En el año de la pandemia ¿Cuál fue el año que fue el de la pandemia? ¿Cómo? El 19 fue el de la... Sí, no, pero ¿cuál fue? Cuando fue la pandemia ¿Qué fue declarado? Eh... ¿No se acuerdan? ¡Ay, qué barbaridad! Reconciliación, eso mero. Pero es que miren, cada año marca algo. El año de la reconciliación provocó en muchas familias o una reconciliación o una separación. Porque ahí fue cuando nos conocimos realmente quienes éramos. Durante toda la vida estamos nosotros creyendo que conocemos al que vive con nosotros. Pero el problema es que lo vemos solo unas cuantas horas y qué rico es solo unas cuantas horas. Pero cuando los tenemos 24 horas a cualquiera desespera, ¿verdad? Entonces no los conocemos lo suficiente porque la mayoría de personas el tiempo lo pasa afuera y el poco tiempo que esté tratan de disfrutarlo. Ese fue el año, miren, de ese, la reconciliación, la reivindicación como que el Señor nos dice bueno ahora te toca, ahora te toca recibir lo que no has recibido porque eso es nos pasa un juicio a nosotros mismos y nos damos cuenta que somos premiados o tenemos el justo pago de nuestras acciones porque esa es la reivindicación para mí pero ahora en este año del reconocimiento Dios nos confronta porque muchas veces creemos que ya hemos reconocido cuando uno habla de reconocer, ¿qué reconozco? me reconozco a mí y muchas veces ni a nosotros mismos nos reconocemos alguien te dice algo, ay mira ¿por qué estás actuando así? yo no actúo así pero ¿por qué estás enojada? No, yo no estoy enojada. Uno siempre se niega a una realidad, a una realidad que hay en nosotros, porque nunca queremos aceptar quiénes somos. Pero el problema es que no aceptemos quiénes somos y el problema es que no aceptamos a aquel que nos permite que nos reconozcamos, que es a Cristo. Porque dice que primero tenemos que reconocerlos a Él, después a nosotros y después aprender a reconocer a nuestro prójimo. Porque muchas veces, fíjense, a nuestro prójimo, nuestro marido, nuestros hijos, Reconocen las cualidades del que tienes a la par. No, hasta cuando lo pierdes. Tristemente, hasta cuando se va la persona. Tengo una ovejita que hace poco quedó viuda. Y llegaba y su esposo era lindo. Era un hombre que se quedaba y le esperaba. Y ella iba a irme, bueno, le decía yo, andate. Y andate, por favor, porque él está esperando. No se preocupe, él me espera. Y siempre el hombre, un hombre fiel ahí esperándola a ella al fin de cuentas, perdónenme hubo un momento en que el Señor se lo llevó porque ya le tocaba, pues definitivamente no fue una mala esposa, nada, pero ahora me dice, hoy me arrepiento de tantas cosas, porque hubiese querido poder pasar más tiempo con él cosas que se nos pasan por alto cuando las presiones de la vida no nos permiten ver lo indispensable que es reconocernos y amarnos y disfrutar en el momento que estamos pero ¿por qué les menciono todo esto? Porque muchas veces nosotros queremos edificar nuestra casa, edificar una casa para el Señor y se nos olvidan los, las bases principales que son el fundamento para cualquier cosa. Entonces yo venía y sigo hablándoles de la edificación de la casa porque muchas veces queremos construir un templo como este hermoso porque, perdónenme ustedes, tienen un templo hermoso. Tienen aire acondicionado. Y yo estoy en los Estados Unidos y no tengo aire acondicionado. Miren eso. En, la, en el invierno, en el verano, mis pobres danzarinas, si hoy sudaron un poquito, se desmayan. De verdad se desmayan, les da el... ¡Ah! Que me ahogo, que me muero. Así se ponen. Pero aún así, el Señor pone el querer como el hacer para seguir ahí yo digo, ¿por qué no se venga a otra iglesia? tal vez hay otra que tenga pero no, es el amor al Señor que tenemos y entonces cuando tú te enamoras de lo que tienes entonces empiezas a querer que lo que tal vez está mal puesto lo empiezas a componer cuando uno se casa, ¿qué es lo que quiere? hacer lo mejor en tu casa ¿verdad? cuando uno se casa, yo me recordaba con Luis Ponce y muchas veces hemos hablado que ¿qué era lo que yo quería para vivir con él? un cuartito con mi camita y mi mesita según yo cuando te pasa el tiempo te das cuenta que no es ni tu mesita ni tu camita, hay muchas cosas más que son necesarias ¿verdad? porque el amor te hace permitir que tu mente no vea más allá sino te conformas con lo mínimo pero pasa el tiempo y empiezas a darte cuenta de que la realidad no es nada más una simple cosa pero cuando venimos a Cristo yo quiero recordarles esto cuando venimos a Cristo nosotros hacemos un compromiso y el compromiso es que Él va a ser nuestra prioridad porque Él nos puso en un lugar especial y ese lugar especial es el que yo quiero tomar para mí y creo que ustedes tienen que tomar para ustedes entonces miren lo que dice la palabra que me llamó la atención dice en Efesios 2.19 así pues ya tú y yo ya no somos extraños Tú y yo ya no somos extraños Fíjense esto Ni sois extranjeros Recuérdense que muchas veces Nos han dicho y seguimos diciendo Que como somos cristianos Somos peregrinos Y extranjeros, es cierto Pero para Cristo no Estamos siendo edificados aquí Para llegar a fundar una ciudad De bendición a donde vamos Entonces dice Sino que sois conciudadanos De los santos y eres familia de Dios. Somos familia de Dios. Yo eso me encanta porque quiere decir que yo ya no pertenezco aquí. Yo pertenezco allá arriba. ¿O no? El punto es que si tú sigues pensando que vives en esta tierra, vas a ser de esta tierra. Pero cuando uno cambia su mentalidad, tu mente te transporta a otro lugar. Es como que te dijeras que eras extraterrestre. sí. Somos extraterrestres, porque el extra, extraterrestre quiere decir que no es de esta tierra. Somos extraterrestres porque nosotros no pertenecemos de este lugar. Nosotros solo venimos a ser probados y regresar a nuestro lugar de origen. Miren qué hermoso. Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso me impresionaba, de los apóstoles y profetas. yo saben qué le preguntaba ayer? ¿Y por qué no los maestros y los uh, pastores y los evangelistas? No, ahí establece un orden, porque cuando el Señor sacó, miren, esa es mi pensada, cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, no lo sacó con, una, con los cinco ministerios, lo sacó con dos personas, un Moisés, que era el que llevara la vara de autoridad, y uno que hablaba por él, el profeta el que declaraba lo que el otro no podía pero el otro tenía el mando entonces muchas veces el Señor nos pone aquí los dos primeros ministerios importantes que son un fundamento que uno sin el otro no puede increíblemente el apóstol es el que designa la visión pero el profeta es que declara por eso esos profetas que andan rodantes diciendo que, que son itinerantes pongámosle así, no tienen ningún respaldo porque el respaldo lo tienen que tener bajo una cobertura que ellos están de igual manera el maestro como el pastor el pastor necesita aprender a tener un maestro o ser maestro él para poder trasladar la palabra pero no me quiero pasar ahí sino miren lo que dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús la misma piedra angular si tú y yo edificamos con Cristo como un fundamento, todo lo demás viene por añadidura. Nada se muere. Si tú fabricas tu casa o la construyes con buenos cimientos, podrá venir lo que sea, esa casa no se muere. ¿Verdad? Entonces, Cristo es la piedra angular, la cual debemos edificar sobre ella. Y miren lo que sigue diciendo. En que en todo edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero lo importante, miren este, este pedazo, todo va en una construcción. La piedra, que es Cristo Jesús, los ministerios y luego empezamos a hacer el templo físico. Pero luego dice que tenemos que ser edificados ahora nosotros, porque también nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que si nosotros empezamos en el orden correcto, también el Señor nos edifica a nosotros. Miren qué lindo. Ahora muchas veces uno dice, bueno, yo voy a arreglar la casa, voy a arreglar mi casa, voy a arreglar la casa del Señor, pero se nos olvida arreglar la más importante, que somos nosotros mismos. Porque tú eres la casa en donde habita aquel que te transforma. El Espíritu Santo el consolador, el que aboga por ti el que está enfrente del padre ¿para qué? para que hagamos un cambio en nuestra vida pero no vale la pena, ¿de qué te sirve una casa hermosa si tu familia está destruida? ¿te servirá? no, solo para poder refugiarte la realidad no importa cómo esté la casa porque esto es momentáneo mientras tú y los que viven puedan permanecer en unidad y en amor entonces cuando yo veo esto me doy cuenta que el único que puede edificar es Cristo Jesús. El único que puede establecer la edificación de una casa. Esta es una casa, pero está edificada por cada uno de ustedes y cada uno de ustedes forma otra casa. Pareciera que se asocia con lo que uno enseña cuando es maestro, ¿verdad? Que una nación la forman diferentes eh, departamentos. Los departamentos son formados por municipios, los municipios por aldeas, las aldeas, o sea, todo se va haciendo más chiquito. Y nosotros formamos una sociedad por familias. Y esas familias se conforman por personas. ¿Y qué es lo que llegamos a hacer? lo que somos ahorita? Grandes naciones, buenas o malas, porque de todo hay. Entonces, yo venía y veo cuál es nuestro fundamento. Miren lo que dice. Por tanto... Así dice el Señor, eso es, hablaba en el Antiguo Testamento. He aquí pongo un fundamento en Sion. Nosotros somos la acción celestial, ¿verdad? Se, se está formada para llegar a ser la acción celestial. Pongo un fundamento en Sion. Una piedra, una bien piedra probada, angular, preciosa. Pero de quién me está hablando aquí de Cristo. ¿Cuál es tu fundamento para edificar? Cristo Jesús. Pero saben una cosa. A veces no lo entendemos, perdónenme. Yo vuelvo a repetir porque, aunque ustedes no lo crean, posiblemente cuando yo vine hace 23 años, tal vez no me había convertido. ¿Qué les parece? Y era esposa del pastor. Porque uno no tiene una relación, hasta que uno no tiene una relación con el pastor, hasta que no tiene una vivencia con el Señor, no entiende qué es entender esto, que Él es tu fundamento. En Él esperas todo, en Él pones todas tus esperanzas En Él confías, en Él haces todo Y lo demás, Señor, tú eres el que dispone Diría Job, si recibo todo lo bueno, no voy a recibir todo lo malo. Y es difícil entender eso Cuando tú no tienes como fundamento a ese Dios vivo Que transforma tu vida ¿Creen que el Señor ha hecho algo en sus corazones? Razonen bien lo que me dicen Porque uno dice, sí ¿Se recuerdan qué eran ustedes antes? ¿O no? Uno se acuerda ¿Cómo no nos vamos a acordar? ¿De dónde nos sacó el Señor? Yo a veces les pregunto allá en, en, en Los Ángeles Y le digo, ¿se recuerdan de dónde nos sacó? Porque ustedes son una ciudad Que nos, como cualquier ciudad de nuestros países ¿Verdad? que van y viven una vida conforme a donde se ambientan pero los que buscan ir ahí arriba van porque tienen una necesidad a veces no tienen dónde comer a veces no tienen cómo vestirse a veces han pertenecido a maras a cosas que realmente denigran al ser humano o se van porque van huyendo de asesinatos y cuando llegan a los Estados Unidos ¿qué les pasa? el Señor los transforma en la necesidad el Señor nos transforma Y entonces cuando Él nos transforma Entonces empezamos a darnos cuenta De cuál era la vana manera de vivir que teníamos Y entonces rectificamos Y entonces empezamos a pensar Que realmente el Señor ha hecho cosas grandes Hace mucho tiempo una pastora que me conoció Me decía Hermana Coty, usted usted Pues yo era Se suponía que yo iba a la iglesia, ¿verdad? yo me decía cristiana, ¿por qué iba pero una vez me dice ¿y usted de dónde la sacó el señor? pues le dije yo, yo realmente yo creo que no me sacó de muchos lados le dije, ¿cómo así? sí, porque yo no tomaba, yo no fumaba no era, o sea, no era una persona que estaba haciendo las cosas malas y entonces me dijo mmm, ya sé, usted es de las abeles, me dijo y abel, me dijo ¿y por qué abel? me yo porque las abeles son las buenas pero el Señor también te los mata porque Caín murió Caín tuvo un, un, una, una una recompensa por la forma de actuar en contra de su hermano, pero el otro murió siendo bueno entonces también la palabra nos advierte que al que mucho se le perdona es el que más ama entonces cuando yo no tenía decía el Señor pero ¿cuántos de nosotros pensamos que tal vez no lo necesitamos porque somos muy buenos? ¿Cuántos pensamos que estamos bien con lo que estamos haciendo porque no le hacemos mal a nadie? ¿Y qué fácil es pensar eso? Se los hablo por mí. Yo pensaba, no. Pero al cabo del tiempo empiezo a darme cuenta que hay una necesidad que el Señor empieza a, comp a comprobarme y cuando empieza a pasarme circunstancias que tal vez son las que puedo soportar porque a nadie le pone nada que no pueda soportar. Para mí el dolor es catastrófico, ni para tener hijos soy buena y tuve cuatro, ¿qué les parece? Ni para eso soy buena, pero para otras cosas soy resistente. Entonces el Señor sabe qué me pone para que yo lo pueda resistir. A uno les pone sufrimientos que uno no entiende cómo puede aguantarlos y a otros por un pequeña pluma que le pasó encima se agobia. Pero tal vez esa es la prueba que le corresponde. Porque el Señor nos conoce a cada uno en nuestro interior. Entonces, mire, sigo hablando. Pero en primero de Pedro confirma lo mismo. Pero me gustaba esto que dice: Él crea en ella. El que cree en ella no será perturbado. Pero me encantaba porque en otras versiones dice: No será defraudado. Cuando tú crees en Cristo Jesús. El Señor no te defrauda Para nada Ahora depende que le pidas Porque Dios es fiel con los que les es fiel Las bendiciones que nos manda Dice si tú haces esto, yo haces lo otro Si, si me entiendes en el camino Si te basas o respetas tus preceptos Y caminas de acuerdo a ellos Yo te bendeciré Pero si no lo haces También hay problema Entonces miren esto Miren lo que nos habla el ascenso El Salmo 127.1 Que habla es el ascenso gradual Pero me llamó la atención porque Cuando uno traduce esto Es un cántico De los arrebatados Es una palabra para ti para mí Porque me imagino que ustedes creen Que vamos a ser arrebatados Amén. Que el Señor viene pronto ¿Verdad? ¿Se han alguna vez pensado y puesto a pensar cómo están para cuando se enfrenten al Señor? Porque muchas veces uno dice, pareciera que está oyendo un cuento de fantasía, ya nos van a, ya va a venir el Señor. Sí, dice uno, pero alguna vez te has puesto a meditar realmente cómo estás tú cuando el Señor lo tengas enfrente y te pase tu vida y te diga, ¿te acuerdas lo que dices? te acuerdas lo que hacías a escondidas no, 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 no señor pero eso, no, no hay excusa delante de él ya no va a haber excusa porque así dice la palabra No, nos van a pedir cuentas el señor es un Dios perdonador que tiene misericordia por cada uno de aquellos que se arrepienten pero allá vamos a tener que dar cuenta de lo que no nos hemos arrepentido y de formas de vida que tenemos y que seguimos haciendo y que no nos hemos arrepentido entonces, ¿cómo nos va a alcanzar el Señor? muy duro, ¿verdad? pero miren lo que dice porque estamos hablando de edificar la casa ¿no? por favor, no, los estoy regañando no es ser que mañana no vengan pero, pero es una exhortación porque cuando yo les hablo de mí cuando yo estoy en, en mi soledad yo digo, Señor no he alcanzado la estatura me falta mucho me falta demasiado. Y uno piensa que con la forma en que vive, en que hace lo correcto, es lo suficiente. Y en el Señor no hay suficiente. Él siempre nos mide, pide la mía extra, el extra. Hermana, a mí me encanta servir, pero no es solo servir. Es que pongas y te prepares con la palabra. A mí me encanta, Señor, eh, estar cantando. Sí, pero también llénate de la palabra, porque esta te edifica y te transforma. Hay situaciones que tenemos que adherir una con otra porque eso va a provocar que tú y yo podamos ser edificados. Pero miren lo que dice este cántico. Este cántico de los arrebatados, quiere decir de los que vamos, tenemos la promesa de que nos vamos a ir. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Miren eso. Si Él no hace la obra, hagas tú lo que hagas. De nada te sirve. Qué triste, ¿verdad? Puedes hacerlo mejor. Puedes hacer tu mejor esfuerzo. Pero si nosotros no ponemos el empeño de agarrarnos mejor de la mano del Señor, porque Él es el que va a hacer el cambio. Hace un tiempo había un hermanito, me va a decir que porque estoy hablando de él, pero voy a hablar de él. Eh, tenía unos planes. Porque me dije, mi hermana, voy a empezar a hacer mis negocios para que cuando pase el tiempo, ya lo que yo trabajo, pues, no creo que me vaya a dar mucho a futuro. Entonces voy a comprar unos hermosos perritos. Y compré unos perros hermosos. De verdad que sí. Caros. Entonces su, su proyecto era que esos perros tuvieran hijitos para que esos perros poderlos vender a muy buen precio. Entonces era una buena entrada. Y dicho y hecho. Dos hembras hermosas y tuvieron siete cachorros cada uno por lo menos costaba siete mil dólares miren esto era un buen proyecto no? maravilloso la cosa es que el asunto es que cuando uno no sabe hacer las cosas y cree que esto es respaldado porque hasta para hacer un negocio tenemos que pedir el respaldo del señor ¿verdad? porque él verificar lo que hagamos porque él es el que nos da el poder para hacer todo Creerán ustedes que los de esos, de todos, no sé si rescató dos O todos los perdió Porque los dio a cuidar, porque no pudo cuidar a los chiquitíos, Y los que lo cuidaron Le dijeron que se murieron ¿Qué te parece? Todo lo que él construyó En un segundo Se destruyó Ahora, eso es lo que pasa en los planes humanos pero nosotros tenemos que basarnos en los planes que Dios tiene para nosotros Y planes de prosperidad Planes de bendición que a los cuales nosotros vamos a, pensar, a permitir que el, el mejor edificador que hay que es Cristo Sea el que se manifieste en esta casa que necesita ser reconstruida Entonces dice En vano trabajan los ed que edifican Y el Señor si el Señor no guarda la ciudad, perdónenme, en vano, vela la guardia, Dios edifica por nosotros. Si nosotros ponemos por fundamento a Cristo, Él hace el resto. Si tú diezmas, ¿se multiplica tus finanzas, sí o no? Si tú no diezmas, no, no me dijo el pastor que dijera esto perdónenme, no van a creer, ya pasó el diezmo. Si tú no diezmas, definitivamente hay una bolsa rota que tarde o temprano en otras cosas te gastas lo que tendrías que diezmar. Hay mucha gente que gana muy bien, pero al no diezmar, ese dinero se le va en enfermedades, ese dinero se le va en gastos para arreglar el carro, ese dinero se le va porque se le rompió el tubo de las casas. Algo sucede que cuando tú te das cuenta... Lo que gastas es mayor Que lo que fuera el diezmo que te hubieras que dar Entonces uno no lo entiende Pero eso es porque el que te va a edificar Todo lo que hagas es Cristo Jesús Entonces esto es lo que tenemos que aprender ¿Quién es el que edifica a Cristo? Haga lo que haga, Si no estás en Él Puede ser que no te funcione Puede hacer. Porque una persona una vez me preguntaba Y me decía Hermana Cuti, ¿pero por qué aquellos que no creen prosperan? ¿No les parece raro? ¿Por qué aquellos que tienen más que yo prosperan? Y entonces yo le decía, ¿y quién te dice que ellos tal vez son hijos? Tal vez son cizaña. Y la cizaña crece exactamente igual que nosotros. Pero solo hasta en el último tiempo se va a separar. El grupo de los escogidos y el, el grupo de los que va a ser quemados O sea, hay, hay una finalidad Cada quien va a pagar por las cosas que haga Pero nosotros que conocemos a Cristo Tenemos que saber que nuestro perfecto, perfecto edificador es Cristo Pero miren lo que hace el Señor ¿Cómo edifica? Edificar quiere decir construcción por medio del servicio Ahora, todo lo que se edifica se necesita un servicio ¿Quieres que crezca esto? Porque lo que yo les decía, estamos dejando vacíos estos lugares, perfecto Pero tenemos un trabajo Y nuestro servicio es llenar estos lugares vacíos Fíjense eso lo tenemos que... Pero no porque, ay hermana qué aburrido traer a otra Y qué tal, yo no le doy un buen testimonio y ahora la tengo que traer Pero tal vez la conviertes Y te conviertes tú también ¿Verdad? Porque a veces nos falta convertirlo en nosotros Entonces, la construcción es por medio del servicio ¿Y por qué les digo el servicio? No les hablo del servicio de la casa. Todo lo que se construye necesita un servicio. Para poner las puertas, para poner las paredes, ese es un servicio. De igual manera, si tú quieres prosperar, necesitas servir para que esa prosperidad llegue también a ti como persona. Entonces, miren lo que hace el Señor. Ahí les volví a poner qué significa edificar. Una construcción espiritual por medio de actitudes, infundir con ejemplo, Incitar al bien, establecer sentimientos de piedad y virtud O sea, no es solamente las cosas físicas Sino es cómo te comportas ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo las mismas personas de hace 20 años? Nuestras actitudes Uno quisiera que no, pero a veces se nos sale ¿Cuántos años estuvo Moisés en el desierto? 40 una vez otras 40 otra vez Y otras 120 Estoy equivocada 40 se fue la primera 40 con el pueblo 120 bah, Imagínense esto Y el mal que él tenía, ¿cuál era? Su carácter Era enojadito, ¿o no? Y en el último momento Antes de entrar a la ciudad de Canaán, a la tierra prometida Somató la puerta, somató la piedra y no entró ¿Qué les parece? Prueba no superada Ahora, son áreas de tu alma las que el Señor está tratando No nos está tratando cómo nos ve la gente Nos está tratando lo que tenemos dentro cada uno Porque es lo que muchas veces queremos ocultar y no lo reconocemos yo me ponía a decir por qué porque este pobrecito todo lo que vivió peleó hasta por el pueblo no, no se merecía entrar y el señor le dijo no Jonás ¿qué les parece de Jonás? ¿era un siervo de Dios sí o no? pero era jetoncito bravo el Señor tenía un propósito para él, ¿lo cumplió sí o no? Sí lo cumplió, pero el propósito para él personal fue reprobado. Entonces el Señor, la función que tenga contigo la va a cumplir, porque eres un instrumento para él. Pero el problema es que también este instrumento cumpla su propósito. Y salgamos aprobados. significa edificar? porque muchas veces uno piensa ¿qué significa? pero miren lo que significa, edificar es albañil o sea que un albañil sirve para edificar cualquier cosa que hagamos tú eres un albañil en tu vida personal porque empiezas a construir lo bueno o lo malo un canterón edificar habla de poner cimientos los cimientos les decía ¿qué cimientos has puesto en tu casa? ¿el cimiento es Cristo o es otro? ¿o es el dinero? ¿o es la contienda? ¿qué cimiento tienes? porque es importante saber ¿qué cimiento tenemos para poder actuar? ¿por qué razón no prosperamos? ¿por qué razón nuestra bolsa siempre está limitada? hay algo que tenemos que hacer para cambiarlo pero algo que me, me gustaba mucho es que miren edificar, edificar un edificio, fabricar fortificar, hacer esto me gusta Porque el que edifica Miren ¿sí? lo que dice También significa tener un hijo Ahora yo me pongo a pensar Una madre no edifica un hijo Debe Lo cría, lo enseña, lo forma Le, le dice, siéntese aquí Póngase aquí, levántese, muévase Haga bien las cosas Le echa una palmadita, lo corrige lo disciplina, lo aconseja Lo instruye ¿Qué está haciendo? Edificando Algo humano ¿Pero por medio de qué? Por medio de Cristo Bajo sus fundamentos Porque no es como necesitamos, como creemos nosotros ¿Cómo creemos nosotros? ¿Cómo vamos a edificar un hijo? ¿Cómo lo vamos a formar si muchas veces también A nosotros no tuvieron una buena manera de edificarnos? De formarnos Miren labrar, levantar, maestro Miren hasta qué significa Eso de edificar Un maestro, el que enseña Cuando tú eres enseñado por los de ahí afuera Te están edificando ¿Edificando en qué? En tu sabiduría, en tu conocimiento Están formando tu vida Para que seas mejor de lo que eras O sea que la edificación es un conjunto de muchas cosas pero la base principal es Cristo Jesús Por favor, no se les olvide Que el edificador es Cristo Ahora miren ¿Qué herramientas usa el edificador? Cristo utiliza tres Tres elementos o tres herramientas Para edificar El primero Porque para edificar casa Dice que se necesita la sabiduría y la prudencia, ¿verdad? Y así la afirma. Pero no puede haber sabiduría ni prudencia ni afirmar nuestra casa si tú y yo no somos temerosos de Jehová. Si no hay temor de Jehová, difícilmente podamos edificar casa. Porque el temor no es que tenga miedo, sino es que yo sé apartarme del mal porque sé que eso no me conviene. Porque me da pena decirle que no y porque me sufro de no querer quedarle mal. Yo me recordaba que cuando yo era jovencita, tal vez no le tenía temor al Señor, pero le tenía temor a mi madre. Y muchas veces el consejo del papá o de la mamá se repite en nuestra, en, en nuestra mente cuando vamos a cometer un error. Yo no sé si les pasaba, pero a mí sí me, me recordaba, hey, ¿a dónde vas a ir? Eh, voy a ir al cine? ¿Así al cine? Sí, voy a ir al cine. ¿Con quién? Con mi amiga. Mentira. Me iba con mi amiga, ¿verdad? Iba con mi amigo. Entonces mi mamá me decía, bueno, ahí llego a traerte. Vivía una intranquilidad todo el rato, porque creía que mi mamá en cualquier momento se me iba a aparecer. Ahora, yo me pongo a pensar, no estaba presente, pero yo, es un temor reverente por no querer. Desobedecer. Ahora, nosotros no tenemos a Cristo aquí enfrente de ti y de mí todo el día. Pero cuando vamos a hacer algo que no es conveniente, inmediatamente viene a nuestra mente. Dice, no, esto no le agradaría al Señor. Uf, me retiro. Delante del pecado que hay que hacer. Huir no es por cobarde, sino porque es necesario salir corriendo, porque el pecado siempre nos alcanza. Huye, huye. El valiente huye. Ah, no, yo no, yo puedo. Mentira. Si tienes problemas del alcohol y te vas con tus amigos nuevamente, tarde o temprano vas a caer. Porque el alcohol es un vicio, es un área de nuestra alma. Que solo aquel que realmente el Señor ha hecho un cambio genuino en Él, no vuelve otra vez. Pero como no vuelve, tampoco vuelve a probarlo. Porque sabe que le hizo daño alguna vez. Llegaba una, una oveja a la iglesia llegó primero porque él no, no, no había aceptado al Señor pero no había modo que se refirmara. y el primero empezó el Señor a tratarlo con su niña pidió oración y el Señor la sanó bueno, algo pasó sobrenatural, fue lleno del espíritu y el Señor lo cambió cuando ya todo estaba más o menos bueno se volvió a ir y su problema era el cigarro, se volvió entonces, pero la gente no sabe que yéndose no logra nada sino todo lo contrario hay que enfrentar el pecado en donde el Señor nos puede ayudar porque a, a la iglesia no vienen los perfectos o sí? no, dice que a la iglesia viene lo peor del mundo verdad entonces no crean que porque nos vemos lindos somos lo mejor, no hay áreas en nuestra alma que el Señor está puliendo y está transformando poco a poco entonces se fue, al rayo volvió a venir con problemas de la otra hija. Y entonces me dice, hermana, yo no sé qué hace el Señor conmigo, pero yo solo vengo con Él, mire, Él hace algo. Y cada vez que llegaba, esta vez, ¿qué cree que me hizo? Me dice, me quitó la gana del cigarro, ¿cómo así le dije? Yo le dije, Señor, te entrego lo del cigarro, ya no puedo, necesito que me lo quites. Cuando yo salí de la iglesia no volví a tocar un cigarro, hasta la fecha. Entonces yo digo, por nuestras propias fuerzas no vamos a poder... Todo lo podemos cuando el Señor es nuestro fundamento Pero miren ese poder, ese poder de creer que ya no soy nada Si no es por él De rendirnos de una manera como quien dice Señor por favor, mátame Así llegó Esther delante del Rey, muerta Uno diría, ay nada, cómo llegó muerta si era la reina, no pero sabía que había un decreto que aquel que se presentara delante del rey sin permiso y autorización, lo mataban. Entonces, para llegar al frente del rey, ella dijo, Señor, estoy dispuesta a morir. Así tendríamos que venir delante del Señor. Señor, ya no, ya no vivo yo más, sino el que vive en mí eres tú. Miren qué hermoso. Pero eso es algo que no es de primas a primeras, por favor. Yo quiero que entiendan que yo entiendo eso. Porque no es fácil El convencimiento de ese cambio no es fácil A todos nos cuesta, a todos El problema es que muchas veces Queremos esperar que los demás cambien Pero ni siquiera el que predica puede cambiar Y se lo estoy diciendo a mí Hay cosas que tengo que cambiar Pero esto, exhorto allá porque eso de igual manera me exhorta a mí A esforzarme A esforzarme y a obligar que el enemigo ya no tiene parte sobre mi vida, sino todo mi mal está delante del Señor, entonces el otro no tiene por qué acusarme miren esto tan lindo entonces miren esto la fidelidad estas tres cosas son actitudes que el Señor tuvo él tuvo temor de su padre porque él fue como cordero al matadero esperó que pasara lo que tenía que pasar, aún en el último momento que tuvo miedo, me imagino que tuvo temor, dijo, Señor, si ¿sí te es posible que yo pase esta copa. Pero el Señor no le contestó. ¿Y qué pasa cuando el Señor no nos contesta entre nuestras peticiones? Ah, no, Señor, si tú no me contestas quiere decir que no existes, me voy. Nos peleamos con Él. Y el Señor está esperando, ¿qué actitud tienes cuando Él no te contesta? ¿Por qué le está esperando? Cuál es la reacción que vas a tener En nuestros momentos de angustia Pero no me quiero parar ahí Miren esto Bueno, voy a pasar porque si no me quedo aquí El temor a Jehová, que ya se los dije El temor del Señor es el principio de la sabiduría Los necios la desprecian La sabiduría y la instrucción Miren lo que decía Job Se me pasó, me faltó la J. Y dijo al hombre He aquí, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal Inteligencia Ahora miren cuántas veces actuamos como necios Y a veces actuamos como tontos Porque nuestras actitudes son contrarias A lo que el Señor nos está pidiendo Creo que los que estuvieron ayer Les enseñé esto Cómo se edifica la casa Se edifica con sabiduría Y se reafirma con prudencia Primero empezamos con esta casa que tenemos aquí ¿Verdad? Esta es la casa más importante Porque si tú cambias, cambias todo tu alrededor ¿Verdad? Cambiamos Si yo soy sabia, soy prudente ¿Cómo es una mujer sabia? Obediente y tan linda Obediente Obediente, calladita será No necesariamente Miren eso Porque a veces creen que la obediencia es No decir nada Aparte es, diría una oveja por allá conmigo Me decían, aparte es ser sujeta Aparte es ser sumisa ¿Verdad? Porque hay una que es la sumisa por temor Y otra que es sujeta por amor Esa era una su... Y la verdad, a veces hay momentos En que hay que callar Pero hay momentos también en donde hay que hablar ¿Con qué? ¿Vas a hablar? Con prudencia. ¿Vas a pedir algo? Tienes que pedirlo con cuidadito. A veces me enojo con el Señor que yo tengo. Porque no me lo cree, me enojo. Él es humano igual que yo, me enojo. Y estoy enojada y me llega algún hermano y me dice, hermana Puti, mire, fíjense que necesitamos esto, que nos lo autorice el apóstol, hágame favor yo dije, ay dios mío ahorita que estoy en mi peor momento cómo hago déjame dame un tiempecito le digo no, dame un poquito voy a pensar mi estrategia y empiezo a pensar qué hago entonces eh, empiezo a decir que me pase el enojo un poquito me relajo empiezo a razonar bichito quieres algo de comer no sé qué. ya sé por dónde le entro y entonces empiezo a hablarle y entonces ya él empieza a suavizar su su forma de hablarme y yo pues sí mi vida entonces tal cosa y como todo se cae muy bien gracias fíjate se busca el momento se busca la ocasión y se busca el tiempo perfecto para nosotros lograr lo que necesitamos pero eso se logra con prudencia si soy arrebatada y le llego a decir hey Wicho ¿cómo es eso? él me dirá hey ahorita no te puedo atender andate uh, me mata pero ¿tiene razón o no? claro que sí, fuera de lugar entonces el Señor nos enseña que para edificar nuestra casa primeramente tenemos que aprender a ser sabios y la sabiduría y la prudencia no se logra si no tenemos el temor a Jehová no vas a lograrlo porque entonces nada te detiene no hay límite ¿tenías límite para contestarle a tus papá, a tu mamá? Algunos sí, porque sabías que tu mamá solo lo hacía ¡Pac! Y los dientes quedaban un poquito torcidos Bueno, no sé hace ustedes, pero yo me acuerdo Pero ahora los chicos gritan, los gritos alegan Y nadie en que les ponga un stop Pero es culpa del niño, no, es culpa de uno del padre Que no ha edificado con fundamento El respeto al padre o a la madre es algo primordial ¿verdad? es algo primordial ¿cuánto dure? toda la vida es un fundamento que no cambia no importa las generaciones que sean, siempre al padre y a la madre se le honran y se le respetan, ¿verdad? y eso nos trae bendición miren, una mujer la sabiduría como entidad transforma eso porque somos temerosos sabemos lo que nos va a traer hoy siembras tú, mañana vas a cosechar ¿Haces un niño maleducado? Bueno, mañana ese niño va a tener hijos maleducados. Y después esos hijos maleducados van a tener hijos y cada quien paga su porción diaria. Me decía, ay mi no, hermana, ¿cómo va a pensar? Sí, todos lo vivimos. Yo me acuerdo que, ay Luisito, creo que me estoy pasando. Decime la hora, por favor, porque. Bueno, me voy rápido. Me recuerdo que mi mamá me llamaba de Guatemala. Pobrecita, mi madre. Me llamaba me decía, ¿por qué no me has llamado? Mamá, es que no he podido. Estoy hablándoles que no la llamaba todos los días. La iba un día sí, un día no, otro día no y otro día sí. ¿Por qué no me ha llamado? ¿Te olvidas que tenés madre? Me daba. Entonces yo decía, ¿sabes qué, mamá? Si me estás alegando, mejor cuelgo. Ya no te amo. Te amo mañana. Y colgaba. Y hoy tengo hijos grandes. y pasa semanas que no me llaman y viven a dos cuadras, a tres, a una hora de mi casa pero podrían agarrar el teléfono y cada vez que yo digo, ahorita les voy a llamar a estos y les voy a decir todas sus verdades me recuerdo lo que mi mamá me decía entonces digo, no, no puedo cometer el mismo error entonces los llamo, hola mi hijita, ¿cómo están? bien, mamá, ¿y tú? Ah, qué gusto me da saludarte, todos bien en la casa sí mamá, todo muy bien, gracias, si no te veía más ah, no te preocupes, yo quería saber cómo estabas, punto aunque por dentro me esté ah, así como haciendo pero no trato de no repetir lo mismo, ¿por qué? porque lo malo no quiero que sea edificado sino que se cambie con una nueva edificación entonces nosotros tenemos que lograr salir de eso pero miren, voy a apurarme porque si no no me quedo les hablaba que una de las herramientas es la fidelidad y dice Deuteronomio 7, 9 Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios Es Dios fiel Miren esto, es Dios fiel Que guarda su pacto Y su misericordia hasta mil generaciones Mil generaciones El pecado nos alcanza hasta la tercera y cuarta generación Él cuando nos bendice hasta mil generaciones Si tú le respondes de igual manera Miren esa bendición. Yo eso es lo que quiero. Con aquellos. Es que ese es lo que sella. Con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Son los 361? ¿Son los 10 mandamientos? ¿Es solo uno? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo. Y a tu prójimo como a ti mismo Miren qué lindo Tres Porque cada uno de ellos es De acuerdo a tu ser integral Amarás a tu Dios para tu espíritu A tu prójimo Miren, a tu prójimo para tu alma Y a ti mismo para tu cuerpo Porque muchas veces ustedes no pueden amar a los demás Porque no nos amamos a nosotros mismos Entonces Es una enseñanza Él nos va a bendecir esta es una herramienta, la fidelidad ¿Y con quién vamos a ser fiel? Con todo Eres fiel en tu casa, eres fiel en tu familia Eres fiel en tu trabajo, eres fiel en todo La fidelidad Tiene su recompensa Eres fiel con tu amiga Con tu amigo Jovencitas Sus amigas no son las de afuera Tu amiga es tu madre Porque ella Podrás soportar cualquier cosa, pero siempre va a cubrirte tus espaldas, jovencito lo mismo, pero inmediatamente nos vamos al mundo, nos hacemos amigos de las otras, les contamos todos nuestros pecados, y a las cinco minutos todo el mundo sabe, lo que, malo que tú hiciste, como se peleó contigo, como ya ahora ya no es tu amiga, ahora la desnudo y le veo los pies de barra. cuidado cuidado, Nadie es tan fiel como tu propia familia Nadie va a cubrir tus debilidades Si no es tu propia familia Tu papá y tu mamá, para mí, es lo mejor ¿Y saben qué? Es lo menos que uno hace Porque en quien menos confía uno es En el papá y la mamá Porque ponemos parámetros En donde ellos no pueden acercarse Y tendríamos que aprender A darles la confianza Para que ellos en un error Se acerquen al que le va a dar un buen consejo pero qué difícil, ¿verdad? Qué difícil hacer eso. Entonces miren lo que dice. Dice primera de Samuel 2:35. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel. Miren esto. Que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Miren esto. Y le edificaré una casa duradera. ¿Qué es lo que espera el Señor? Levantar un sacerdote fiel ¿Y qué somos nosotros? Reyes y sacerdotes Entonces él, él va a levantar a uno ¿Por qué? Porque hay otros que fracasaron Y ahora nos da la oportunidad a nosotros Allí está hablando Porque Elí Fracasó Era un sacerdote Pero su problema es que Era un sacerdote de parte de Dios Pero no supo edificar su casa le permitió a sus hijos hacer lo que se les daba la gana. Al principio parecía que no hacía nada el Señor, porque hasta ellos eran los que estaban en el templo. La vez pasada leía, miren, no es que no supiera, sino que uno no lee, pero no sabe, en donde iba a dar su, su ofrenda el esposo de Ana. Ahí estaban los hijos de Elí. Y entonces yo digo, estos hombres tenían autoridad Y Elí no se daba cuenta de la clase de hijos que tenía Y permitía que estuvieran en un lugar sagrado Entonces, ¿en dónde estamos? Seamos cuidadosos Porque todo, tarde o temprano, nos van a pedir cuentas Nos van a pedir cuentas Por eso les mencionaba eso, miren el Señor levanta otro fiel Que hará conforme A los deseos de su corazón Le edificaré Miren esto ¿Con qué lo va a edificar? Porque es fiel Lo edificaré Una casa duradera Y él andará siempre delante de, de mi ungido ¿Está hablando de Samuel? Va, ahora miren Pongámosle el lado malo de Samuel Samuelito Era el ungido pero no heredó el mismo mal que elí para con sus hijos. Tenía buenos padres, buena enseñanza a nivel espiritual, pero los hábitos, como vivió, los heredó. O sea que no, se, no solo se heredan los ojos, sino se hereda la forma de vivir. Sigo. Fidelidad y obediencia. Eso es lo que Señor Si Él es fiel y es desobediente Porque Él fue obediente con su Padre ¿Qué es lo que nos exige a nosotros? Fidelidad y obediencia Él edifica a Aquel que es fiel Y aparte que también es obediente Miren este otro Y sucederá Que si escuchas Todo lo que te ordeno y andas en mis caminos Y haces Miren lo que dice Escuchar, ayer se los mencionaba El que escucha Con chamá, con entendimiento El que anda Que pone por obra lo que escucha Y actúa Y hace lo recto delante de mis ojos Guardando mis estatutos Y mis mandamientos Como hizo David Mi siervo entonces estaré contigo. Miren lo que le dice. Y te edificaré una casa perdurable. Miren qué lindo. Una casa perdurable. Se recordarán que la palabra nos habla en los evangelios de cómo se construye una casa. El que construye la casa en la roca perdura. Pero el que construye en la arena fácilmente se la lleva el viento y las corrientes que nos hablan de los problemas, las dificultades de la vida diaria entonces, ¿cuál es nuestro fundamento? ¿quién nos tiene que ayudar a la edificación? Cristo, si Él no edifica tu casa, en vano edifican los edificadores entonces tenemos que entender que la obediencia y la fidelidad nos va a traer bendición pero el tercero que les mencionaba, una herramienta que el Señor utiliza es el amor ¿Verdad? ¿Por qué dice uno? Porque nadie puede dar lo que no tiene Y si Cristo es nuestro edificador Él tiene su fundamento implemental. Él es el amor Y dice la palabra En 1 Juan 4.8 El que no ama No conoce a Dios Porque Dios Es amor entonces Si en algún momento pensaste Que no amas a tu hermano Meditémoslo Porque si Cristo está dentro de ti A pesar que fuese tu enemigo Tendríamos que amarlo Qué difícil ¿verdad? Ahora Quiero hacer un, Una Posdata sobre este punto Hay enemigos Que uno los puede perdonar porque tenemos que perdonar a nuestros enemigos Esa es la regla Pero eso no quiere decir que volvamos a ser igual que antes No podemos volver a andar de maldita cruzada con ellos la, El poder perdonar quiere decir Ya no quiero que nada haya obstáculo entre tú y yo Ya no está ese nudo que me mantiene atado En mis pensamientos, en mis emociones Porque el que uno aborrece Todo el día está pensando en él Cuando yo perdono, dijo, se me olvidó Ya me dividí de ti Esaú y Jacob Se enemistaron Se detestaron, se odiaron Y eran hermanos Pero hubo un momento En que ellos tomaron la decisión De ponerse a cuentas Pero miren lo que hizo Jacob le llevó primero Regalitos para contentarlo Para ablandar un poquito el asunto Y luego Rectificó todo se pidieron perdón, pero ¿saben qué es lo lindo de esto? No siguieron juntos. Cada quien tomó su lugar. Tú no puedes ser amigo de tu enemigo, porque el que uno es, el que te hace un daño a ti, tarde o temprano te lo va a volver a hacer. Entonces, vale la pena poner línea, línea divisoria. La línea es algo que no se mira, que si te necesita tu ayuda vas a poderle tender la mano pero no vas a poder tener la misma comunión que tuviste antes con ellos en nuestros pueblos de Centroamérica, que aquí no o allá, cuando llegamos y ministramos hay cosas catastróficas que suceden entre la familia y una de ellas es que hay muchos padres abusadores de hijas o hijos entonces mucho incesto. Han lastimado a sus hijos y los han dañado y marcado durante toda su vida. Y cuando llegan al cristianismo, a veces llegan con ministros que lo primero que les dicen es que perdonen a sus padres. ¿Tienen razón, sí o no? Sí. Pero no pueden tener la misma relación que antes. Porque hay un mal dentro de ellos que tiene que marcarse la diferencia. Me voy a otro tema, pero ahorita no. Pero sigo con esto. Entonces, miren, miren lo que dice Corintios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todo tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay cosas que conocemos que la... Pero eso no es suficiente, porque el amor, como que votar a todo lo demás. Porque el amor es perfecto. Y miren lo que dice Colosenses, porque el amor es, ¿cómo es el amor? Paciente. Y sigo. Bondadoso, porque el amor para lo que nos sirve es para dar. El amor sirve para dar sin esperar nada a cambio. Ahora, no nos abusemos Porque hay gente que se abusa En un matrimonio podría haber una que ama más que el otro Y el problema es que cuando uno ama más que el otro También hay veces que el que ama mucho se aburre y se cansa Pero miren el amor de Dios El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso el amor no es arrogante no se porta indecorosamente no busca lo suyo no se irrita no toma en cuenta el mal recibido miren eso no se regocija de la injusticia sino que se alegra con la verdad Dios hace cosas poderosas porque el amor es un elemento principal para poder ser edificados El que no ama Hace que la obra Se detenga Con la envidia que le tuvo La hermana de Moisés A él Detuvo el campamento Por estar criticando al pobre de Que se había casado con una morenita ¿Y qué? Pero la sacaron del campamento Y el campamento provocó que ya no se movieron Lo detuvieron Pero otra cosa que nos edifica Y es la palabra de Dios Pero miren por qué Porque cuando a ti la palabra La empiezas a tomar como algo Que amas No quieres salir de leerlo Quieres escudriñarla Quieres meterte hasta el fondo Y eso provoca que tu vida Tu corazón Y lo que eres Cambie Miren lo que dice Hechos 20, 32 Ahora Os encomiendo a Dios Y a la palabra De su gracia Que es poderosa ¿Para qué? Para edificarnos Tú y yo somos edificados por la palabra Entonces si nosotros tomamos Ese amor perfecto Que el Señor nos da Lo primero que vamos a amar es la palabra de Dios Vas a querer saber qué van a dar el próximo mensaje. Vas a saber que el mensaje que dio el apóstol Sergio Enriquez el domingo en la mañana tiene relación con el segundo, con el tercero, el cuarto. Y cuando llegues a tu casa después de este culto, vas a ver qué más quieren. Porque uno siempre quiere saber más. Ese es aquel el que ansía poder tener que todo. Parece un rompecabezas. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero estamos predicando algo en la iglesia. Y al ratito alguien está predicando ya lo mismo, como que estábamos en el mismo sentir. Quiere decir que el Señor nos está poniendo en el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque si Él es amor y nos ama, nos va a trasladar lo que nos va a beneficiar. Y eso es su palabra. Ya no me quiero tardar mucho porque ya me tardé más, de la cuenta. Miren, los dones del espíritu, esos también nos edifican. El que habla en lenguas A sí mismo se edifica ¿Sí o no? Porque nadie te entiende Pero el que profetiza Edifica a la iglesia La profecía nos edifica Pero no solo la profecía También te edifica Por ejemplo El que alabes al Señor Ay, mi pasada una vez Cuadrame ya Andale Miren esto todo lo que el amor hace es activar los dones del Espíritu, la alabanza, la adoración y el cántico nuevo. Dios hace cosas extraordinarias. Me voy a regresar para que podamos ver esto que les puse, para esto, para que veamos esto. ¿Cuáles son las herramientas del edificador? Lo que dijimos. El temor a Dios, nuestra fidelidad o la, el que es fiel y el perfecto amor ahora eso nos toca ponerlo por hoy tú y yo cierren sus ojitos vamos a orar Cuando te veo. si quiere levantarse por favor un ratito Cuando uno construye una casa literal, no la va a construir sin las herramientas que son necesarias. Necesitan mucha herramienta y mucho material de construcción. De igual manera es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Él es el edificador y utiliza las herramientas perfectas para poder edificar en ti. Muchas veces no entendemos ni qué es lo que debemos hacer, pero Él propicia el momento y el tiempo. Cuando uno edifica una casa dice, no tengo suficiente, no tengo suficiente dinero para ampliar mi casa, pero en Cristo Jesús no se necesita nada material, sino todo es espiritual. Y en eso espiritual, Él te proporciona todo lo que tú necesitas. Lo único que Él espera de ti es que pongas el querer como el hacer. Que cada cosa que tú le pidas, que cada cosa que tú le ofrezcas, tú le tengas el amor genuino y verdadero a lo que te va a edificar que pueda ser fiel y obediente porque nadie que es desobediente puede ser fiel la fidelidad tiene un propósito el ponerte en el orden perfecto que es la obediencia y todas estas herramientas fueron las que Él utilizó para hacerse como tú y yo porque él por amor vino a este mundo. Porque su, su padre lo amaba tanto que dice que dio a su único hijo por nosotros. Y él fue fiel. Él fue temeroso. Y pudo prevalecer. Murió como cualquiera pero resucitó como la esperanza que tú y yo tenemos. Entonces en este momento, por favor, recapacita cómo estamos. Si has permitido que realmente Él sea tu edificador. Si Él te ha llenado de esa sabiduría, de esa prudencia. De ese perfecto amor que echa fuera todo temor. Que te has puesto delante de Él temeroso De seguir cometiendo los mismos errores que cometías antes Y que hoy ese Dios vivo viene a tu vida y te dice Despierta Despierta Porque es tiempo de edificar Es tiempo que cambies Es tiempo De que puedas Ver mi rostro en lugar De decir lo que decía Job Te de oídas, te había oído Pero cuando conocemos a ese Dios vivo Él nos confronta delante de Él Y nos vemos cara a cara con Él Entonces tu vida cambia Tu corazón cambia no sé si hay alguien que no haya aceptado al Señor y quisiera pasar al frente o si hubiese alguien que quisiera reconciliarse con el Señor o si hay alguien que necesita decirle al Señor, Señor, heme aquí quiero cambiar mi vida quiero cambiar mi vida ya no quiero seguir siendo el mismo. Quiero que vuelvas a edificar. Redifica mi vida. Dios es un Dios de misericordia. Si siempre da oportunidad a aquellos que se disponen a ese cambio. No puedo de ser un edificador de vida si yo mismo no he sido edificado. levanta tu voz y dile Señor haz una obra Señor haz tu obra perfecta mi Dios hoy delante de tu altar yo vengo en humildad reconociendo mis faltas no dejes pasar este momento porque este es un momento especial en donde muchas veces no tenemos la oportunidad de ponernos delante de Él y decirle Señor, he fallado. Es difícil, pero el que sí mía, Dios lo exalta. Y tienes tú, tu otra oportunidad. Cuando uno pasa al altar, lo primero que piensa es, todos los ojos me van a ver pero a mí no me importa que me vean todos a mí me importa que me veas tú Señor porque sé que al cuando tú volteas tu rostro hacia mí tú me cambias tú me transformas Señor tú haces esa obra perfecta que con mi humanidad no puedo hacer tú la obra Padre edifícame transfórmame cámbiame cámbiame Señor porque yo por mí misma no puedo ayúdame a ser diferente ayúdame a ser otra persona agradable dentro de tus ojos yo te suplico, Padre, que tu Espíritu Santo baje con ese poder sobrenatural en esta casa para que sensibilice todos nuestros corazones, Señor, y puedan percibir tu presencia que es poderosa y majestuosa. Que transforma nuestra vida y nos hace ser diferentes porque tú eres ese Dios de oportunidad que propicias el tiempo perfecto para hacerlo que cambia nuestra necedad en sabiduría que cambia nuestro odio en tu perfecto amor Que a cada uno de estos infieles que estamos delante de ti Dios Nos hace fieles Nos haces obedientes Nos hace recapacitar de nuestros errores Que delante de ti mi Dios Se acaba el tiempo Ese tiempo que me limita ese tiempo que me irrita. Pero el tiempo tuyo, Señor, es perfecto. Porque cuando estoy en tus atrios, Señor, el tiempo es nada. Porque sé que lo que tú estás haciendo, mi Dios, es edificándome, transformándome. Para alcanzar esa estatura, Señor, que juntamente con mis hermanos, tú anhelas que tengamos. Lléname, Señor. Lléname, Padre celestial, te lo suplico. Cámbiame. Cambia mis debilidades. Cambia mis omisiones, mis sentimientos Todo aquello que me debilita y no me deja estar delante de Ti Porque Tú eres el edificador perfecto Señor Y hoy Sé que no vamos a salir igual Vamos a salir diferentes, transformados Llenos de Su presencia, llenos de Su poder Llenos de ti Señor porque tú vas a cambiar hoy Los ambientes Porque lo que va a prevalecer en este lugar es tu Santo Espíritu Ese Espíritu que se mueve, que prevalece Que transforma y cambia vidas
1: Sé que lo vas a hacer Señor Sé que lo vas a hacer
0: Solo has dispuesto Nuestro corazón delante de ti Solo permite Padre amado Que muramos delante de ti
1: Que ya todo aquello
0: Que no me edifica Lo arranques Y que no pueda prevalecer Antes que tú Señor Te lo pido mi Dios Te lo pido mi Padre amado Te lo pido porque Tú eres el único Que puede hacer ese cambio Tú eres el perfecto Tú eres ese Dios Inigualable que existe que transformas nuestra vida y nuestros corazones que haces humilde al cautivo que haces humilde al altivo que haces fuerte al más débil porque eres un transformador hazlo mi Dios haz esa obra perfecta que sin ti difícilmente la pudiéramos hacer Pero eres un Dios fiel Que al que te busca Tú le respondes Gracias mi Dios Gracias Padre porque Tu fidelidad es infinita Y tus misericordias más Padre Nunca abandonas a aquellos que tienen necesidad Porque provocas ese cambio especial Que necesitamos Que hoy que rendidos delante de ti Podemos Entregar Nuestras cargas Nuestros sufrimientos Nuestros dolores Y que tú Vas a cambiarlas Por esas bendiciones maravillosas Que tienes reservadas para tus hijos Reconforta Padre Santo estos corazones Reconforta Padre Celestial Aquellos que están desanimados Pero que hoy Padre Celestial Así dice tu Señor No te he dado un espíritu de cobardía te he dado un espíritu de poder De amor Y de dominio propio Pelea la buena batalla Porque voy contigo Y la obra que yo empecé Yo la terminaré Gracias Señor Gracias Padre
1: sea digno de ti agradarte yo
0: Canta con entendimiento Cuando tú estás cantando ese coro Estás diciendo yo soy un altar Y en el altar Se viene a morir Cuando tú te pones Como ese altar Tienes que aprender a morir a ti mismo Porque cuando tú mueres Él puede vivir en ti De lo contrario no lo hace Entonces cuando tú cantes Pídele al Señor Que te sensibilice porque no es una canción del mundo Es una canción Que la, le levantamos nuestra voz A un Dios vivo amén. Que va a transformar tu vida sí, amén. Eso es lo que tú tienes que pedir Hoy, yo
1: soy un
2: nuestras intenciones queremos agradarte Señor con nuestros planes todo lo ponemos Señor delante de ti queremos Señor ser una ofrenda queremos Señor que nos tome Señor como ofrenda que nos tome Señor como aquello que te agrada queremos ser olor grato Señor la delicia Señor de tus ojos y no solamente la delicia de tus ojos Señor sino la delicia, Señor, de tu corazón agradarte, Señor queremos aprender a amarte como tú nos amas, Señor queremos aprender a darnos como tú, Señor, te das a nosotros que así, Señor como tú nos das, nosotros podamos también ofrecernos bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora por toda tu gracia, Señor sobre nuestra vida, por toda tu misericordia porque sin merecer, Señor día con día permaneces fiel, Señor, a tu pacto a tus promesas a pesar de nuestra infidelidad, Señor cada día nos muestras tu fidelidad gracias, Señor por tu gracia, por tu favor por tu misericordia cámbianos, cámbianos, Señor muévenos, Señor a una nueva dimensión a una dimensión, Señor, en la cual podamos tener conciencia, Señor de tu presencia de tu gracia de cuán Misericordioso eres y amoroso, Señor, en el nombre de Jesús. A esa dimensión, Señor, de la familia de Dios. A esa dimensión de hijos, Señor. A esa dimensión del hogar celestial, donde podemos sentirnos seguros, protegidos, donde podemos encontrar, Señor, todo aquello, Señor, que tal vez no hemos recibido, Señor, en este mundo, pero que tú tienes, Señor, abundancia, Señor, en tu corazón. Amor Señor, comprensión, visión, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias Señor en esta hora, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos redarguye. en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén Señor y amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Tendré una ofrenda de palmas del Señor en esta noche Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria a Dios creo que el Señor nos está introduciendo poco a poco en lo que Él nos quiere dar en, este, en esta semana amén, esta semana de integración familiar, no podemos nosotros integrarnos por fuera si por dentro estamos desintegrados así que creo que Dios está trabajando integrando nuestro ser interior, para poder después integrarnos como familia amén, eh, queremos recordarle el día de mañana, tres y media de la tarde tenemos nuestra confraternidad eh, de iglesias están todos invitados vienen las iglesias de allá de Monterrey y el día domingo, diez de la mañana nuestro culto devocional y tres de la tarde también amén, lo invitamos para que no se lo pierdan, lo que el Señor está empezando a hacer es una obra y la va a continuar haciendo amén, eh, a veces nos conformamos, ¿verdad? Eh, con cuando uno va a un restaurante, a veces le dan a uno ¿verdad? primero una como sopita, ¿verdad? y luego ya le dan otro platito, y luego el plato fuerte, y luego el postre. Y a veces uno espiritualmente como que se conformara con esa sopita del principio. Y uno dice, ah, ya estuvo, ya sentí presencia, ya sentí bendición, y ya me voy a ir allá al rancho, me voy a echar una carne asada, unos hot dogs, y, ¿verdad? Y uno se pierde el plato fuerte, y uno se pierde el postre, y al final, ¿verdad?, le dicen, ¿sabe qué?, no tiene que pagar nada, es gratis, ¿verdad? Y a veces uno con ese consomé que le dan al principio, y con eso se queda uno espiritualmente, y es rico, ¿verdad?, porque es una bendición, pero hay cosas más grandes, ¿amén? amén. Entonces tenemos todavía por delante bastante que Dios nos quiere dar, ¿Amén? ¿amén? Vaya con paz y bendición, que el Señor lo bendiga, lo guarde y aquí lo esperamos. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.